0: comunicativas, comunicativos, qué gusto me da saludarlas y saludarlos. Oigan, es prácticamente nuestro último en vivo del año 2022. Es viernes 30 de diciembre de este año 2022. Y bueno, pues aquí paso para platicar con ustedes varias cosas. Eh, desde luego vamos a platicar un poco sobre este tema de la Suprema Corte. Hay mucho, mucha información al respecto. Incluso hay información de último minuto. Eh, Así que se los voy a ir platicando, la ministra Yasmín Esquivel emitió un comunicado en redes sociales hace un ratito. Así que bueno, siendo las nueve de la noche con dos minutos, vamos a iniciar con alguna información. De verdad, agradezco mucho que estén conectadas y conectados conmigo. Y bueno, eh, primero que nada quiero aprovechar, ya que es el último en vivo del año, ya este fin de semana vamos a estar festejando con nuestros seres queridos, la llegada del año 2023. Muchas evaluaciones, muchas reflexiones seguramente alrededor de todo esto. Y yo lo que les quiero decir a todas y todos ustedes es gracias. De verdad es que eh, es, es gracias a ustedes que este canal ha crecido está llegando a cada vez más personas ustedes con su entusiasmo con su participación, siguiendo la huella del canal en los eh, programas grabados, los en vivos de verdad es que ustedes han conformado esta comunidad comunicreativa fantástica, maravillosa que aprecio muchísimo yo lo he dicho siempre, no importa que estemos de acuerdo o no coincidamos con los puntos de vista, la idea de que estemos platicando, de que pongamos los temas sobre la mesa, eso nos enriquece muchísimo y creo yo no 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 tengo duda que nuestro canal es una comunidad también inteligente propositiva abierta al diálogo y respetuosa creo yo que estos son puntos muy importantes y quiero agradecer especialmente miren quiero comentar algunos nombres y desde luego no quiero que se me vayan seguramente se me van a ir muchos porque es tanta la comunidad oigan somos ya más de 320 mil seguidores suscriptores del canal Así que, bueno, quiero hacer reconocimientos especiales, quiero mencionar a algunos y algunas de ustedes que con su entusiasmo, con su apoyo, con su eh, participación, bueno pues hacen este canal eh, pues que crezca mucho y que sea fantástico. Muchísimas gracias a América desde Guanajuato al pie del cañón, su entusiasmo, sus ganas de participar, además que ade también nos ayuda muchísimo a promover el canal, apoyen, pongan like, todo esto, América de verdad muchísimas gracias eh, por tu entusiasmo, por todo este apoyo que le das al canal, de verdad es invaluable. También a Eréndira, por supuesto, al pie del cañón, siempre no se pierde ningún en vivo, participa, opina, comenta, este, se pone a platicar también con los diferentes usuarios. Por supuesto, muchísimas gracias. María Cristina Mota desde Brasil, eh, que además yo no sé ahí cómo le haces, María Cristina, si hablas bien el español. Te expresas muy bien con eh, comentarios en español, Este, si estás eh, manejando bien el español o el traductor, porque aunque muchos decimos que el portugués y el español se parecen, la verdad es que hay palabras que... No, no está tan fácil entenderlas. Eh, Paulina, por supuesto, Paulina está más en los programas grabados. También le han tocado algunos en vivos, pero está muy entusiasta con nosotros. Muchas gracias. Alejandra Ceballos también, que participa muchísimo con nosotros. Quiero mandar un especial eh, saludo. También a don Ricardo Vázquez Fabriz, eh, que sigue, no se pierde un solo eh, video de Comunicreando y además los ve y los ve y los vuelve a ver en casa. Muchas gracias, don Ricardo. Un saludo, un abrazo con toda la fuerza del corazón y también a su esposa preciosa, la señora Graciela Padrós, quienes nos están viendo todo el tiempo, participan y forman parte de esta comunidad. Muchísimas gracias. Eh, oigan, nuevamente estaba yo... Dándole las gracias a todas y todos ustedes, este, muchísimas gracias, me había quedado yo en algunas personas que estaba mencionando y qué bueno que no se fueron ustedes, les agradezco mucho la paciencia y que estén aquí al pie del cañón, estaba yo haciendo el comentario especialmente, también quiero mandarle un gran saludo a Gran Luz Solar que también está eh, siempre con nosotros opinando, a Frank que además nos apoya dándonos aportaciones, eh, cada eh, programa que tenemos en vivo nos apoya aportándole al canal y cosa que agradecemos mucho porque nos permite continuar con esta labor frank muchísimas muchísimas gracias héctor rodríguez también creo que me había perdido eh, cuando estaba yo mencionando al canal Angelic o angelic este se me hace que eran ahí las vibras no este estelares o celestiales vayan ustedes a saber qué pasó con internet miren tenemos años trabajando estos temas de internet y la verdad es que no tengo ni idea de por qué pasan estas cosas pero de, de esto también hay que platicar y decirles que hay que agradecer también a toda la cadena que permite que estemos llegando con ustedes. A veces decimos, mira, nada más le prendo a YouTube, estoy viendo el programa y listo, todo funciona, todo está bien. Incluso muchos dicen, es que YouTube es gratis. La verdad es que no. Incluso ustedes cuando pagan su servicio de telefonía en el celular o el teléfono de casa, gracias a eso están teniendo el internet que permite que YouTube llegue. Así que, bueno, pues también muchísimas gracias a todos los proveedores de telefonía, de Tecnología de internet que nos permite llegar a ustedes, la compañía que ustedes estén utilizando, pues gracias a ellas estamos llegando en este momento con ustedes. También, por supuesto, a YouTube, porque pone toda esta plataforma con una serie de programadores, algoritmos y gente que está detrás, y uh, también uh, todo un sistema de inteligencia artificial que permite que a ustedes les recomienden los videos o les anuncien el nuevo en vivo. Les anuncie que están llegando eh, los nuevos eh, videos grabados. En fin, toda la plataforma de YouTube que sin ella realmente no podríamos llegar. A veces he tenido yo estos... Eh... Un poco estas predicciones de decir, bueno, uh, está YouTube llegando o no llega porque yo no quiero darle dinero a YouTube. ¿Por qué YouTube me quita dinero a mí como creador? Pues bueno, porque tiene una plataforma tecnológica muy importante y creo yo que esto también hay que reconocerlo. Y gracias a todos los patrocinadores, los anuncios que ustedes ven, que incluso yo como usuario de YouTube a veces digo, ay, ya viene el comercial. Pero ese comercial nos permite también a nosotros continuar con esta labor así que toda la cadena tecnológica comercial de patrocinadores de proveedores toda esa cadena la verdad es que les agradezco mucho porque permiten que estemos aquí con ustedes eh, quiero agradecer a mucha gente que ya está aquí conectada agradecerles y saludarlos y por supuesto desearles un gran año 2023 que continúen los éxitos que venga más abundancia más salud más felicidad más progreso para todos esto es el deseo así que bueno ahí está eros por supuesto también comentas mucho eros en los eh, en vivo y también en los grabados nos dejas muchos comentarios alonso y manol también gracias aquí estoy viendo sus comentarios que este me están diciendo muchas cosas carmen ramos gracias hasta en fin de año dice eh, se sueltan los duendes, bueno, no sé, no sé, ahí está señalando a, al presidente, no, no, por supuesto que no, Gran Luz Solar te están bloqueando, YouTube no es casualidad, este, no, 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 aquí es un tema tecnológico, un tema de cables y de, de tripas tecnológicas que ocurren mucho y bueno, pues ya estamos aquí de nueva cuenta. Gracias, eh... Clau Clown Noir, odio que YouTube haga eso, canales inteligentes los bloquea, híjole, otra vez se nos fue la conexión a internet, no, regresó, ¿verdad? Ok, eh... Está, está muy inestable la conexión por internet, espero que me tengan eh, paciencia porque aquí la computadora de pronto me avisa que hay internet, que no hay internet, se está bloqueando, espero que, que duremos el tiempo que les quiero yo eh, compartir mucha información porque hay que decir estamos en tiempos muy importantes eh, con el tema que vamos a hablar de la Suprema Corte, así que muchas gracias. Eh, Gran luz solar, cuando tu canal genera conciencia, la Matrix YouTube te bloquea. No, no es así. Pero bueno, eh, San Sanlúcar de Barramea, ¿es sobre YouTube o sobre Yasmín Esquivel? Vamos a hablar de Yasmín Esquivel. Lo que pasa es que estamos saludando y estamos entrando en el tema. Los dos, dice Clown, pero Yasmín ya está más quemada que mi cena y se está llevando a la UNAM entre las patas. Vaya cosa, coincido contigo y vamos a abordar ese tema. Muchos canales que abren la conciencia en sus en vivo siempre se pasman la transmisión. Espero que no pase. Es que saben que la cadena es muy grande. Entonces es el internet que tengo yo aquí, la central de internet, los proveedores en los diferentes eh, lugares, en los países, en las ciudades, el internet que te llega a ti. Es todo un, una cadena muy compleja y la verdad es que... Si falla algún puntito de la cadena Está siendo ahí el problema Yo estoy teniendo, creo que la causa Del internet es mi internet Local, entonces creo que va por ahí la cosa Pero vamos a ver qué es lo que ocurre Yo quiero ir concluyendo Estos agradecimientos de verdad eh, que, Queriendo decirles de todo corazón Que gracias a ustedes crecemos El canal continúa vigente Y además con el entusiasmo A mí me llena de entusiasmo Saber que ustedes esperan un en vivo Que están aquí viéndonos y que desde luego Están al pendiente De lo que hacemos En creando. Nos ayuda mucho que ustedes dejen un comentario, que le pongan like a este video, que lo compartan con más personas y desde luego ya publicamos hace unos días un fragmento de un curso que se llama negociación y manejo de conflictos. Va a publicarse en un par de días más otro eh, fragmento de este curso, porque los cursos completos que hemos dado en otros lugares se van a estar publicando para los que se vuelvan miembros del canal. Ustedes con una mensualidad nos apoyan y van a tener conten eh, contenido exclusivo para ustedes. Entonces va a estar bastante interesante lo que estamos haciendo y de esta manera nos van a apoyar mucho. Héctor Sandoval Hernández, espero no pasar desapercibido. Héctor, para nada, soy fiel seguidor de usted desde hace varios años. Saludos desde Jalapa, Veracruz, de parte de un servidor y mi esposa Alejandra Ceballos. Sí, ya le mandamos, incluso a Alejandra Ceballos, le mandamos un, un agradecimiento y un saludo hace un momentito Así que Héctor Sandoval, a ti y a tu esposa Alejandra, un agradecimiento, muchas gracias. Y desde luego, sí, sí, aquí los tenemos. Son tantos nombres que se nos escapan muchos y yo creo que en algún momento eh, se nos escaparán algunos. Una disculpa, pero queremos agradecerles a todos, a cada uno de ustedes. <coughs> Laura Limón, la verdad es que el servicio de Internet de México es más bien malito. Sí, sí, sí normalmente no, no se ha logrado mucho con esto eh, Carmen Ramos ya ha de estar peor la señal cuando entre según internet, bueno pues ahí está Clown Noir yo dudaría de que en YouTube no meta las manos, a Juanpa Zurita jamás le han bloqueado un en vivo, bueno pues Juanpa no habla de política ¿verdad? Bueno, ¿qué tal el frío en Jalapa? Dice Gran Luz Solar, eh, San Lucas de Barramena. Excelente sus contenidos, maestro. Muchas gracias por todo lo que nos enseña. Gracias. Y Frank Castro, ya te había mandado un saludo, un agradecimiento por tus aportaciones. Y nuevamente lo hago de corazón, Frank. El, tu entusiasmo, tu apoyo, el creer en este proyecto, bueno, pues nos hace muy fuertes a todos. Oigan, pues muchas gracias. Vamos a continuar con los saludos en un rato más. Este, eh, Esta transmisión, si... Eh, Internet nos lo permite, va para largo, tráigase un cafecito porque vamos a compartir mucha información y eh, bueno vamos a platicar de todo esto, Rivera Gallardo David me dice que si usted ha trabajado en televisión abierta, hice mucho radio y produje contenidos para televisión, pero no estando yo al frente. Yo hice mucha producción audiovisual, pero en radio sí estuve en Radio Fórmula, en Radio 13, en Radio Capital, en Radiorama, Grupo Radiorama también estuve en varios lados. Sí, en medios ya tenemos un ratito. Me suena de un programa del 11. Ah, claro. ¿Sabes qué pasó, David? Es que me han estado invitando. Al programa Diálogos en Confianza de Canal 11. He tenido dos participaciones por ahí. Me han invitado como parte de los panelistas. Y sí he estado por ahí. Búsquenme. Eh, hallando Emilio Pineda. Eh, Canal 11. Diálogos en Confianza. Y sí he estado por ahí. cómo no. Eh, Eros. ¿Qué opina de Juan Pazurita? Y su dinero de las casas. Bueno. Ahorita vamos a platicar de todo esto. Gran Luz Solar. Radio Capital. Así es. Estuve en esos en esas estaciones. Así que bueno. Pues hemos hecho muchas cosas en medios de comunicación. Me encanta estar detrás en la producción y me encanta también estar al frente, como en este caso. Oigan, pues muchas gracias. Vamos a entrar en tema, si les parece bien, para no alargarlo más. Está saludando también Mario Gines. Buenas noches a todos. Gracias, señora Milim. aprendemos mucho con usted. Gracias, gracias, Mario. Vamos a entrar en tema. ¿Qué les parece? Hay mucho, mucho que platicar, mucho que compartir y desde luego... Eh, bueno, necesito también la opinión de ustedes porque esto me enriquece mucho Vamos a entrarle al tema Bueno, ya lo sabemos, ya tenemos un en vivo hace ocho días Que hablamos del de plagio de la tesis eh, de la ministra eh, Yasmín Esquivel La ministra que plagió y que esto, bueno, ha metido en problemas a todas las instituciones posibles Es impresionante y quiero ir entrando con esto esta educación que se nos ha dado de tú ve, oye y calla. Yo creo que también ese es un problema porque la comunidad universitaria no se ha manifestado al respecto. Yo casi estaba concluyendo a la semana pasada con la reflexión de que este plagio que hizo la ministra Yasmín Esquivel, pues falta el respeto a todos aquellos profesionales que hemos hecho una tesis, que nos hemos esforzado por desarrollar un trabajo de investigación, que sin necesariamente ser investigadores, sin necesariamente tener los recursos para aprender a ser buenos escritores, de pronto nuestro trabajo de tesis nos convierte en eso, en investigadores, en escritores, en desarrolladores de tema, en exponentes de tema. Después en el, eh, en el trabajo, en el examen profesional, vamos a sustentar esas ideas. Pero creo yo que mucha gente se titula con una tesis original, con un trabajo de investigación auténtico, pónganle como quieran. Hay unos dicen, es que ese trabajo es muy intrascendente, Ay, ese trabajo de tesis es chiquito. no. No necesariamente las tesis van a cambiar el rumbo de la historia, pero la gente los estudiantes que hemos hecho esto y nos hemos titulado, bueno, pues hemos hecho un esfuerzo especial. Así que no se vale que una persona llegue y compre una tesis porque su asesora de tesis se lo vendió o eh, por ahí agarró el documento y lo copió, en fin, que al fin que no se van a dar cuenta, un trabajo de tesis, el original estuvo en Ciudad Universitaria, en, en la Facultad de Derecho, y mi trabajo de tesis va a ser en la ENEP, en ese entonces, Escuela Nacional de Estudios Profesionales, eh, eh, Aragón. Bueno, no se van a dar cuenta porque pues uno va a estar archivado allá, el otro va a ser archivado acá Y bueno, nadie se imaginó en los años 80 que la tecnología tendría los alcances que tiene hoy y ahora, bueno, pues es un problema muy fuerte. Por eso la comunidad universitaria está tomando con discreción este asunto. Creo yo que no debería ser así. Esta idea de que nos enseñaron de tú ve, oye y calla, no te involucres, no te metas en problemas, es lo que nos ha tenido y nos tiene a México como estamos, porque no tenemos una opinión Fuerte, contundente, eh, fundamentada. Creo ya que, que ahí le está fallando a la comunidad universitaria. Yo también soy egresado de la UNAM, soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y no veo a esa comunidad universitaria, combativa, buscando la justicia, el cumplimiento de la ley. A mí me tocó en el movimiento estudiantil de 1986... De donde salió, por cierto, Carlos Simas, entonces novio de una joven y núbil Claudia Sheinbaum, ¿no? que le dicen ahora que ella fue también eh, activista estudiantil. Bueno, fue un verdadero secuestro de la UNAM por parte del grupo del CEU, que estaba en huelga y fueron muchos meses perdidos en la UNAM por estos activistas que chantajeaban a la rectoría y a las autoridades universitarias. ¿Dónde están esos combatientes? ¿Dónde están esos luchadores de izquierda que buscaban eh, pues, la justicia en la universidad y en nuestro México? No se ven. Frank Castro, muchas gracias por tu aportación. Nuevamente de corazón, muchísimas gracias. Me dice Frank, feliz año nuevo, señor Emilio, aquí apoyando, escuchando muy atento. Usted explica muy claro, fácil de entender, muy buen trabajo. Gracias Frank, te lo agradezco y agradezco que lo veas así y que lo aprecies así. Muy Muchas gracias por tu aportación, gracias de corazón y es importantísimo lo que haces por este canal y cómo nos impulsas. Muchísimas gracias Frank. Entonces, bueno, eh, pues ahí está este, este tema. Eh, me están preguntando de Radio 13. Al rato si quieren comentamos ya cosas más personales, me dará mucho gusto. Entonces, eh, creo yo que por ahí está cometiendo un error la comunidad universitaria y vamos por ahí. La eh, ministra, ahorita les voy a platicar porque les dije que hizo, eh, eh, publicó un comunicado, así que en un momentito más se los voy a comentar. Pero vamos a ver a los implicados en este asunto y en este circo que se pone muy feo el asunto. Por ahí está eh, Edgar Ulises Báez Gutiérrez, quien se supone hasta el momento sería el autor original de la tesis eh, que buscaba para tener el título de licenciado en derecho. Se llama la tesis o se titula Inoperancia del Sindicato de los Trabajadores de Confianza del artículo 123 constitucional apartado Así lo tituló, lo presentó, hice eh, en, en julio del año 1986. Bueno, la ministra Yasmín Esquivel, que además ha estado argumentando de que no, 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 mi, mi, mi trabajo original es, es el mío, yo ya lo tenía desarrollado desde 1985 y el, el título de la tesis de eh, la pasante en derecho Yasmín Esquivel Mosa es inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A. Son tan similares como dice la UNAM, yo siento muy tibiamente, dice, hay coincidencias. Este, la verdad es que está tan igual una tesis de la otra que hasta los capitulados, las referencias, algunas dedicatorias son exactamente las mismas. Lo interesante es que la tesis que se supone la original de Edgar Ulises báez tiene una investigación de campo, en el cual se fue a entrevistar gente, justamente trabajadores, para el desarrollo de su tema, y la tesis de la pasante en derecho, Yasmín Esquivel, pues no tiene ese capítulo. Curiosamente le faltó el trabajo de campo, la investigación de campo. Otro detalle interesante que, que, que tira mucho los argumentos es que, si eh, Yasmín Esquivel ya tenía listas las conclusiones desde 1985, ya había cumplido, co completado su trabajo en 1985, ¿por qué el supuesto plagiador Ulises báez le copia hasta las conclusiones en 1986? Y si el trabajo ya estaba listo, ¿por qué...? La Yasmín Esquivel lo presenta hasta 1987, si se supone que ya estaba concluido desde el 85, lo presenta dos años después. Pero este argumento se cae porque hay por ahí una, una cita, una referencia, dice Yasmín Esquivel, la actual crisis de 1987. O sea, lo escribió en el 85 y ya sabía. Entonces tenemos a una ministra vidente en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Porque ella ya sabía desde el 85 que pues, este, venía una crisis en el 87. Los argumentos son terribles. La ministra lo único que ha hecho es buscar cartas de buena conducta, a ver, este, asesora de tesis, sinodales de mi examen profesional, digan por favor que yo no soy capaz de plagiar. Y ahí están las cartitas, ¿no? Hace mucho que conozco a la ministra, este, pero no, no, no la creo capaz. Ella es íntegra, se ha portado muy bien, es una gran persona, ¿no? Falta que tengamos documentos que digan y además viste bien elegante, escoge bien bonito sus zapatos, ¿no? Pero ninguna de estas cartas desmiente o aporta una prueba contundente de que el plagio no haya ocurrido. Y aquí, en esta gráfica, estamos viendo a la licenciada Marta Rodríguez Ortiz, quien es, yo creo que, el punto medular de una situación mucho más grave para la UNAM, para la Suprema Corte de Justicia y para el gobierno. Porque, además, ya haciendo las investigaciones, se descubre que hay cuatro tesis más que son iguales a la tesis original de Edgar Ulises Baez. Es decir, que hay cinco tesis plagiadas, prácticamente transcritas literal, y que corresponden a este eh, eh, documento original. ¿Quién fue la asesora de tesis de estos estudiantes? Pues la licenciada Marta Rodríguez Ortiz. Marta Rodríguez Ortiz se presume, se especula, de que podría formar parte de un negocio de venta de tesis. En la antes ENEP, hoy Facultad de Estudios Superiores, la FES Aragón. La, yo creo que la FES Aragón tiene un problema en el cual su prestigio, la calidad de sus egresados, la credibilidad de sus egresados puede ser eh, pues ya cuestionada por donde le vean porque este es el tema. Ahora, ¿qué dijo la UNAM? Que eso es bien interesante. La UNAM dijo, pues sí, encontramos un alto grado de coincidencias, es decir, sí se la piratearon, ¿no? Pero corresponde a la, facu a la facultad donde se desarrolló la titulación, pues verificar y, y hacer las investigaciones correspondientes. Así que en la rectoría de la UNAM, Ciudad Universitaria, autoridades de la UNAM dijeron, este sí, Creo que hay un problema ahí, pero pues mejor que sea la FES, ¿no? La que lo investigue. Le echó la papa caliente a la Facultad de Estudios Superiores y ellos lo que dijeron fue, bueno, pues emitir un comunicado en el cual, aquí, aquí lo tenemos, bueno, un comunicado en el cual se dijo a todos los implicados sin mencionar el nombre de nadie, ¿eh? a todos los implicados en una posibilidad ¿verdad? de plagio, de tesis, este, les vamos a dar hasta el día de ayer, jueves 29 de diciembre a las 12 del día, para que se presenten en la facultad, ahí tienen ustedes una foto de parte del, del plantel del, de la FES este, Aragón, y pues presenten y digan, aporten pruebas, información, digan lo que sea conducente para ayudar a esta investigación. O sea, no hay un tema de preséntense a comparecer si no lo sancionamos, nada, nada. Tienen algo que agregar a la investigación, pues ahí, vengan, no estamos en periodo vacacional, pero yo creo que alguna autoridad administrativa la castigaron y le dijeron, nada, te vas al plantel, a esperar a ver quién llega. Así que les dejamos un correo, dijo la FES Aragón, para que se comuniquen con, este, con nosotros. El día de ayer los periodistas, muchos medios de comunicación, fueron al plantel de la FES Aragón a esperar a ver si aparecía alguien, porque curiosamente el supuesto autor de la de la tesis, aquí se los vuelvo a poner, eh, Edgar eh, Ulises báez no se ha presentado ni nadie sabe exactamente por dónde anda. Al parecer tenía acusaciones de acoso sexual en la facultad. O sea, eh, este egresado se volvió profesor y ahí anda pues con unas conductas totalmente reprobables y que también podrían ser eh, sujetas de sanción. Este hombre, eh, pues no sabemos mucho dónde anda, no ha dado la cara, nadie ha salido a hablar por él y ahí está. Entonces, ayer los medios esperaron a ver quién llegaba a la FES Aragón, nadie llegó. Se cumplió el plazo, hubo movimiento, la gente se fue, se cerró el plantel, dijeron pues ahora trabajamos hasta el 5 de enero, no se presentó nadie. Lo que se presumía era que probablemente la eh, pasante en derecho, Yasmina Esquivel, hubiese eh, mandado algo por escrito, porque ella nunca ha declarado nada frente a los medios. Ella no ha tomado la tribuna, para decir, oigan, desde aquí, desde el, el máximo tribunal de la nación, la Suprema Corte, eh, convoco a una conferencia de prensa y declaro que no es, son fundadas las acusaciones de que yo haya plagiado mi tesis. En ningún momento fui una plagiadora de tesis. Mi documento es original. A mí se me ocurrió el tema. Yo hice la investigación. Yo redacté aquí de mi cabeza. Salió la redacción de todo este documento. Nunca ha dado la cara. Todo ha sido por escrito y a través de redes sociales. Y lo que ya les dije, anda pidiéndole a sus maestros, pues, di que me conoces, di que soy honorable, di que soy honrada. A eso se ha reducido su defensa en redes sociales, eh, de manera virtual y sin dar la cara, ¿no? Pero ¿qué creen? hace unos minutos se los platiqué el, eh, pues ya hay un comunicado oficial aquí está les estoy presentando el comunicado que puso ella en twitter vamos a leerlo porque yo tampoco lo he leído a integridad y queremos saber qué es lo que está diciendo eh, yasmín esquivel moza dice ella la fecha es 30 de diciembre de 2022 vamos a verlo por, por favor dice ella en su tweet comparto mi pronunciamiento ahí está para empezar Híjole, yo no sé por qué la gente cree que un pronunciamiento es eh, fijar una postura o emitir un comunicado o emitir una opinión. En un pronunciamiento lo que dice el diccionario es un alzamiento armado en contra del gobierno o del sistema eh, vigente, el Estado. Es un movimiento armado, un alzamiento armado en contra del Estado. Eso es un pronunciamiento. Pero bueno, todo el mundo cree que pronunciamiento suena a que voy a pronunciar unas palabras, ¿no? Pero bueno, esa es mi postura, mi declaración, eso debía ser lo correcto. Así que me parece que Yasmín Esquivel no sabe redactar y por lo tanto creo que la tesis sigue en duda. A ver, vamos a ver qué fue lo que dijo eh, eh, Yasmín Esquivel. Se los voy a leer textual y síganme ustedes en la reflexión. Como mujer íntegra, creo en la transparencia y en la honestidad. En este proceso en el que he sido objeto de una campaña de mentiras y difamaciones sin sustento, he emprendido diferentes acciones a través de los canales competentes de las instituciones oficiales para demostrar que la verdad está de mi lado y así cuidar los asuntos de justicia y certeza jurídica. Okay. El posicionamiento político, ¿no? Intereses ajenos han querido intervenir en la decisión que debemos tomar las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo 2 de enero. Otra vez, declaración política. Yo respeto a las instituciones y su autonomía. Por ello, subrayado, únicamente me he enfocado a presentar por las vías institucionales un sinfín de pruebas contundentes que demuestran que soy la autora original de la tesis. Inoperancia, ahí viene el título otra vez. Con ello se corrobora que soy víctima de plagio de la obra, como lo di a conocer en su momento. Ándale, pues. O sea, lo que quiere decir este párrafo es que no ha, esas pruebas no las ha puesto en redes sociales ni en lo público, ¿no? sino que en las instancias correspondientes. Bueno, vamos a ver. Como pruebas existen los siguientes elementos. Viene un punto. 1. Declaración ante notario público del otro alumno, cuyo testimonio fue presentado por la directora de tesis y considero que me favorece, pues reconoció y manifestó expresamente que, dice el autor, se supone, de ese trabajo tomé varias referencias y texto, y pude tomar varias partes importantes del trabajo de ella en el año de 1985 a 1986. Habrá que demostrar cómo lo hizo. Porque en esos tiempos, la mayoría de nuestros trabajos de tesis eran en máquina de escribir. Entonces, este eh, estudiante... Tuvo acceso a los documentos físicos, a las hojas que escribía Yasmín Esquivel. Pero bien, ante estos hechos se confirma que la autora original del trabajo es mía. La autoría original del trabajo es mía. El otro alumno reconoció que tomó mi proyecto de tesis que comencé a elaborar desde 1985 y que estaba en posesión de la directora de tesis. Ok, la directora de tesis tenía el trabajo, llegó Edgar Ulises y lo agarró y dijo Ah, pues este está bueno, voy a agarrarlo. Eso es lo que dice Yasmín Esquivel. Dos, la prueba número 2. Tres dictámenes periciales en informática que concluyen que mi tesis se cargó al repositorio Tesis UNAM previo al del otro alumno. También se acreditó que el archivo que contiene mi tesis fue indebidamente y de forma ilegal modificado el 22 de diciembre de 2022. Ahí está la conspiración. Alguien se metió, modificó la tesis y, y bueno, terrible porque hasta hace citas del año 1997. Ok, eh, se supone que esta alteración se dio eh, recientemente en 2022. Habrá que ver. No, no es que hubiera computadoras en aquella época, pero ahora se metieron al archivo recientemente, hace unos días y lo modificaron. Bien. Tres. Prueba número tres. Dos dictámenes periciales en documentos copia donde se determina que comencé a elaborar mi trabajo desde 1985. ¿Ok? Mucha gente empieza su trabajo de tesis y se tarda horrores en terminarla. ¿eh? Eh, cuatro. Declaración del director del Seminario del Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UNAM en esa época. O sea, una declaración. Otra vez, ¿no? Cinco declaraciones de los maestros de la FES Aragón que participaron en mi proceso de titulación. Otra vez los maestros, ay pues es bien portada, sí, se levantaba bien temprano a escribir y esas cosas, ¿no? Dice, finalmente, todas estas pruebas técnicas y científicas se presentaron ante el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón de la UNAM en los plazos requeridos por este órgano colegiado. No sabemos quién integra al Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón. Ojalá y supiéramos. Confío en mi alma mater, dice ella, en la valoración de las pruebas que el comité realiza y estaré atenta a su determinación. Yasmín Esquivel, moza. ¿Por qué es tan importante esto? A ver, aquí por qué es tan importante, por qué están las cosas eh, tan eh, ríspidas y tan encendidas porque el 2 de enero, el próximo lunes, se va a elegir al nuevo ministro presidente de la Corte, quien va a sustituir en funciones a Arturo Saldívar. Ya les había yo dicho que Arturo Saldívar no se va de ministro, él va a seguir siendo ministro de la Corte. Lo que pasa es que su función como presidente de la Corte termina el eh, 31. Mañana a las 12 de la noche Arturo Saldívar deja de ser ministro presidente. Los ministros, que son 11 otra vez quiero enfatizar, son ministros, no magistrados. La gente les dice magistrados, muchos periodistas les dicen magistrados. No, son ministros de la Corte y son 11 Se reúnen, plantean candidaturas y, eh, bueno, pues empiezan unas rondas de votaciones. Hay que estar al pendiente el día lunes en la transmisión en vivo del canal de la Corte, el canal judicial, para ver cómo va a llevarse a cabo esta votación. Pero entonces se determina. La favorita es Yasmín Esquivel porque es la ministra que más favorece los eh, antojos y caprichos del presidente López Obrador. Es la ministra afín a López Obrador. Él ha dicho que no, no es mi candidata, casi casi yo ni la conozco. Yo ya les dije algunos antecedentes en el video, en el en vivo de hace ocho días. Pero bueno, el 2 de enero se elige al nuevo o la nueva eh, ministra, ministro, presidente de la corte, por eso está tan encendido todo y por eso los plazos urgen tanto, porque se tenía que saber si la ministra no se tituló o, o no obtuvo eh, su titulación a través de la legítima presentación de un, un trabajo de tesis original, entonces estaría incurriendo incluso en usurpación de profesión, estaría uh, ejerciendo la abogacía sin tener un título legítimo y muchos dicen, bueno, pues eh, habría que quitarle el título, se ha hablado mucho de eso, pero voy a llegar a ese punto. Voy a platicarles, vámonos rápidamente con esto, eh, les voy a contar cuáles son las facultades o funciones de un ministro presidente de la corte. En este momento les voy a platicar esas facultades o funciones de un ministro de la Corte para que sepamos exactamente qué hace este ministro que tiene algunas funciones excepcionales. Aquí está, vámonos con esto. Lo que lo prevé es el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su capítulo tercero. Son 23 incisos. Eh, me voy a ir con los más destacados, aunque los vamos a ver todos, pero vamos a reflexionar en algunos que son importantes. Vámonos con esto. Miren... Primero que nada, son atribuciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eh, número uno, representará a la Suprema Corte de Justicia y llevará a su administración. El ministro presidente, a donde quiera que vaya, donde quiera que declare, donde quiera que se presente, está representando a la Suprema Corte de Justicia. Ya para empezar, eso es una responsabilidad importante. Punto número dos, este es interesante, tramitar los asuntos de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia y turnar, ojo, y turnar los expedientes entre sus integrantes para que formulen los, los, los correspondientes proyectos de resolución. Esto es, cuando llegan asuntos a la Corte y lo tienen que resolver los ministros, entonces el ministro presidente dice, ok, este caso... Reforma eléctrica te toca a ti. este caso, reforma electoral te toca a ti. Este es un amparo por temas de seguridad, te tocan a ti. Eso lo hace el presidente, el ministro presidente de la corte. Eso es muy importante porque decide a quién le va a tocar un determinado asunto. En caso de que el presidente estime dudoso o trascendente algún trámite, designará a un ministro oponente para que someta un proyecto de resolución a la consideración de la Suprema Corte, a fin de que esta última determine el trámite que deba corresponder. ¡Otra vez! Es el piloto, es el timonel, y él dice, pues este asunto está más delicado, ¿sabes qué, ministro fulano? Te toca a ti, tú resuélvelo. ¿Por qué es importante esta parte? Porque el criterio del ministro presidente va a decidir si este ministro es neutral, este ministro favorece a ciertos intereses, al gobierno, a lo que sea. No, Es importante. Tres, Autorizar las listas de los asuntos, dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones de pleno de la Suprema Corte de Justicia. Él es el mediador, el que conduce. Si no han visto una sesión del, de pleno de la Corte, véanlo ahí está el canal judicial y son interesantes miren, si le ponen todo este conocimiento se vuelven interesantes si no, pues serían aburridísimas ¿no? pero bueno, seguimos número cuatro o cuarto, firmar las resoluciones de pleno de la Suprema Corte con el ponente y con el secretario general de acuerdo que dará fe cuando ya la Corte dé una resolución ya se va a efectuar, se concede, no se concede, eh, eh, en fin, eh, ahí el tema es que la corte determina algo, bueno, pues el presidente de la corte lo firma, el ministro ponente que presentó el proyecto lo firma y se llegan a los acuerdos. ¿Se acuerdan ustedes del caso de, eh, de Hertz Manero que tenía encarcelada a una familiar suya porque consideraba que ella había cometido el delito de eh, propiciar la muerte de su hermano? El fiscal general Herzmanero Manero se fue con una venganza personal contra una familiar suya, la... Eh, este... O una, la hija de quien fuera su hermano. Bueno, un tema familiar, un dramón, ahí está todo documentado. Bueno, el caso llegó a la corte y lo que los ministros planteaban era una liberación de esta mujer que se encontraba injustamente en la prisión. Pero como Gertz Manero tenía el interés de mantenerla ahí y el presidente López Obrador le concede todos los caprichitos a Gertz Manero, duró varias sesiones de pleno hasta que el, el, el acuerdo, bueno, el proyecto quedó adecuado y ya los ministros votaron a favor de la liberación de esta mujer. Fue todo un tema, véanlo, está muy documentado el asunto. Entonces, bueno, esto hace un ministro presidente. En este caso Saldívar votó en contra de la liberación de esta mujer, hasta que finalmente ya no se pudo más, se fundamentó adecuadamente que había sido eh, injustamente encarcelada y bueno, ahí está. no Bueno, aquí hay otros puntos. Más de tipo administrativo, despachar la correspondencia de la corte, eh, punto número sexto, dictar las medidas necesarias para el buen servicio, disciplina en las oficinas de la Suprema Corte de Justicia, hasta, hasta eso ¿no? le entra el, el ministro presidente. Séptimo, recibir tramitar, eh, resolver las quejas administrativas que se, pretenden, se presenten con motivo de las faltas que ocurran en el despacho de los negocios, de la competencia del pleno, en fin, todo este asunto administrativo. Octavo, legalizar, legalizar por sí o por conducto del Secretario General de Acuerdos la firma de los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia en los casos que la ley exija este requisito. Que las firmas sean las correctas porque se firman cosas importantes. Noveno, conceder licencias a los servidores de la Suprema Corte de Justicia en los términos previstos de la ley. Si sí tienen que faltar, se tienen que ausentar, Bueno, pues él lo aprueba o no lo aprueba. Décimo, <coughs> perdón, importante, comunicar al presidente de la República las ausencias definitivas de los ministros de la Corte y las temporales que deban ser suplidas mediante su nombramiento. Ajá, porque acuérdense que el presidente... Eh, establece una, una terna, tres candidatos para un nuevo ministro y es el Senado el que aprueba a la terna y aprueba a uno de esos tres candidatos. Así que el presidente determina quién sería el siguiente o la siguiente ministra de la corte. Eh, décimo primero, rendir ante los ministros de la Suprema Corte, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, al finalizar el segundo periodo de sesiones de cada año, el informe de labores del Poder Judicial de la Federación. Ellos también presentan un informe. Eh, décimo segundo, proponer oportunamente los nombramientos de aquellos servidores públicos que deba hacer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia también ellos proponen nombramientos importantes pues, de jueces, de este, magistrados este, y de otros funcionarios administrativos de todo el Poder Judicial. ¿no? tercero nombrar a los servidores públicos encargados de la administración de la Suprema Corte, eh, otra vez administrativo. Eh, Decimocuarto, expedir el reglamento interior y los acuerdos generales en materia de administración. Los acuerdos, el reglamento, el cómo nos portamos hacia adentro de la institución, bueno, pues él también expide estos reglamentos o los modifica. Continuamos, decimoquinto, formular anualmente el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Suprema Corte de Justicia y someterlo a la aprobación de esta última. O sea, ¿cuánto dinero necesitamos para el año entrante? Pues el ministro presidente lo determina. Décimo sexto, re, eh, remitir oportunamente al presidente de la república proyectos de presupuesto de egresos del Poder Judicial. O sea, a ver, primero en el pleno aprobamos cuánto dinero necesitamos y en qué no los vamos a gastar. Segundo, le avisamos al presidente, oigan, pues necesitamos este dinero, señor presidente, ¿no? Entonces esto se mete, <coughs> perdón, en el, en el presupuesto de ingresos y egresos de la federación porque al final esto lo aprueba la Cámara de Diputados. ¿Cuánto dinero vamos a cobrar en impuestos y en qué nos vamos a gastar ese dinero? Entre ellos, en pagar el funcionamiento del Poder Judicial. ¿no? Eso es importante. Décimo séptimo, integrar a los ministros para los casos previstos en los artículos 17 y 18, o sea, designar a los ministros perdón, para ciertas funciones. Décimo octavo... Nombrar al ministro o ministros que deban proveer los trámites en asuntos administrativos de carácter urgente durante los periodos de receso de la Suprema Corte de Justicia. Un periodo vacacional, por ejemplo... Hay un asunto urgente que por ley tiene que resolverse rápidamente, con prontitud, esta justicia expedita, pronta y expedita. Bueno, se tiene que resolver esto, pues un ministro en ese periodo vacacional o de receso tiene que resolver, dice el ministro presidente, te toca a ti, pues ni modo, hay que chambearlo, ¿no? Eh, décimo noveno, establecer las disposiciones generales necesarias para el ingreso, estímulos, capacitación, ascensos, promociones, otra vez administrativo. Ya vamos a la última lámina. El, el vigésimo, realizar todos los actos tendientes a dar trámite al procedimiento de declaratoria general de inconstitucional a que se refiere la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103, 108 de la Constitución. O sea, aquí también hablamos de si leyes, reglamentos son constitucionales o no, reformas, en fin, ahí está eh, lo que se necesita, el ministro presidente lo hace. Vamos a ver los tres últimos, vigésimo primero, atender a solicitud, eh, que se refiere el párrafo noveno del artículo 94 de la Constitución. Eh, esto tiene que ver con el Consejo de la Judicatura que es un órgano dentro del Poder Judicial que también vigila y sanciona a los jueces, al comportamiento de las autoridades, los jueces magistrados del de Poder Judicial de la Federación. Por supuesto, te podría tomarse un caso de un ministro, porque el ministro presidente de la Corte también eh, preside y dirige el Consejo, el consejo de la Judicatura. Vigésimo segundo establece las sanciones que se refiere a la fracción, eh, en fin, otra vez las leyes y los reglamentos internos y pues el artículo vigésimo tercero, las demás que le confieren las leyes, reglamentos. O sea, todo lo que hemos mencionado aquí también le tocan al ministro presidente de la corte. ¿Ven por qué tenía mucha información con ustedes? Estas son las funciones o las facultades generales del presidente, del ministro presidente de la Corte. Ahora, por eso es tan importante eh, quién va a resultar ser ministro presidente el día 2 de enero, ¿no? Eh, hace un poquito, hace unos días, creo que fue el día de ayer surgió por ahí la idea de que probablemente no se le pueda retirar el título de licenciada en derecho a Yasmín Esquivel. ¿Por qué? Porque eh, pues al parecer el reglamento interno de la UNAM dice que no y vamos a ver qué es lo que pasa. Fíjense, eh, apareció este señor que se llama Eduardo Andrade que en, en su momento de 1985 a 1987, qué curioso, en el periodo en el que se supone que Yasmín Esquivel hizo su proyecto hasta que presentó su tesis y se tituló, Eduardo Andrade era el abogado general de la UNAM. Entonces hace poquito lo entrevistaron y él dijo, pues no se le puede quitar el título porque el título se da en firme. Da algunos argumentos que me parecen interesantes que eh, dice, por ejemplo, que obviamente tu titulación no depende solo de la tesis. Hay muchos más requisitos. Que hayas concluido todas tus materias, que hayas terminado con un número de créditos, las materias tienen un valor numérico. Entonces, si obtienes este número mínimo de créditos, pues logras el requisito para la titulación. Tienes que acreditar idiomas. En el caso de derecho en la UNAM, no sé si es uno o dos idiomas. En el caso de mi licenciatura en ciencias de la comunicación, eran dos idiomas, ¿no? Y este, tu pro proyecto de tesis, por supuesto. El servicio social, por supuesto. Y tu examen profesional. Entonces la tesis es uno de varios requisitos. Aquí me parece que la contradicción es que si la tesis está plagiada, entonces uno de los requisitos falló. Pero dice Eduardo Andrade, pues eh, la, la titulación será infirme, es decir, una vez que la UNAM la presenta, pues ya no hay manera de que podamos quitarle la titulación porque se da en firme. ¿Por qué les pongo el eh, escudo del PRI al lado de Eduardo Andrade? Porque Eduardo Andrade también ha sido diputado, ha sido legislador, es un político eh, PRIista que ha estado muy metido ahí. Y no quiero ser, no quiero hacer un ad hominem de este señor pero definitivamente salió en la defensa por ciertos intereses y porque también él como abogado general de la UNAM en ese periodo podría tener problemas. ¿no? Eh, si le suena el apellido, no le suena, eh, su rostro no le recuerda a alguien, Aquí les tengo dos buenos chismes políticos. El primero, Eduardo Andrade, político del PRI. Efectivamente, si le ven la carita y el apellido, sí, así es, es hermano de Sergio Andrade. Sergio Andrade, implicado en un caso eh, penal terrible, el caso Trevi Andrade, no Gloria Trevi, eh, Sergio Andrade... No voy a decir más porque ahí está este asunto de YouTube, pero pues ustedes ya saben de quién estoy hablando. Así que son hermanos. La otra, Eduardo Andrade tuvo un momento bochornoso hablando de alcoholismo y estas cosas... Hubo un momento bochornoso en un noticiero en Canal 2 de Televisa con eh, Joaquín López Dóriga, en 2000, en el año 2000, se presentó aparentemente en estado alcohólico en un programa que estaba pues corriendo, yo me pregunto es que cómo entró a Televisa, porque tiene muchísimos filtros Televisa, yo imagino que dijo, pues soy invitado de López Dóriga, soy el diputado Eduardo Andrade, y entró, les tengo este momento, se los voy a poner y les quiero advertir que es muy probable que youtube me, me censure este video, así que si están en vivo van a tener el privilegio de verlo y si ya no se ve cuando ya esté grabado este programa pues es que youtube me lo quitó pero ahí les va vamos a ver este momento en que eduardo andrade entra al noticiero de joaquín lópez Dóriga en televisa año 2000 y los cambios, cambios democráticos. A ver, a
1: ver, a ver, un momento, déjelo, déjenlo, déjelo. déjelo, déjelo, déjelo. No ¡Claro! Un momento. Sea, por supuesto. Pero te pedí saca. la palabra hace rato, Joaquín, no, primero un Te momento, pedí la un palabra, momen, un, como en el Congreso. Un momento, aquí. Un no nos, momento. No me grites ah, sí. y además no, traes aliento alcohólico. No me digas cuántas veces te he olido al mismo aliento alcohólico, mi querido Joaquín. Ah, no, tú estás trabajando, yo no. ¿Eh? Yo no, tú estás trabajando, yo no. ¿Eh? yo vine a hablar déjalo, déjalo, por déjalo, mi partido déjalo, que se exhiba. No puedes, no, pues sí que se exhiba. Permítame su invitado. momento. Voy a poner una silla. Has... No, déjame de pie. No, señor. ¿Me van a poner una silla, una papá? Déjame de pie, siéntate ¿no? una silla. ¿No? O sea que tú eres el portavalla aquí que si es sí. estoy de pie. Y póngale o un sentado. micrófono. La situación ¿Te quieres sentar, actual. por favor? Sí Com me bien. quiero sentar. Adelante, ahí está el lugar. Pásame la cita acá, por favor. No, ahí está tu lugar, por favor. Porque tú, ¿Por tú no? no diriges aquí. No. Siéntate ahí, bueno, por favor. Pero yo me quiero, bueno, me quedo parado aquí entonces. Puedo haber cometido un error, pero impulsado por la necesidad de abrir espacios para mi partido.
0: Ahí estaba, ¿no? Y además, ay, este rollo de los políticos, tú eres el autoritario aquí, yo soy la víctima, es que me dejé llevar por las emociones. No, 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 es una cosa terrible. Bueno, como ya les dije, no quiero hacer un ad hominem de esto, no quiero, eh, digamos, eh, desechar la opinión de él como abogado de la UNAM por estos momentos políticos y bastante bochornosos, pero... Yo creo que el hombre tampoco es una persona con mucha probidad, con mucha honradez y hay que ver este asunto. Aquí me están diciendo algunas cosas interesantes. Eh, la hija de Eduardo Andrade me dice, Clown Noir, trabaja con ella. ¿Con quién? Es que aquí tenemos algunos eh, comentarios. Mm, trabaja con ella. Ahorita, ojalá me puedas decir un poquito más. Eh, la falta de ética, dice América. Eh, si Eduardo Andrade, dice Claun Noir, casi santificó a su hermano en el escándalo de la Trevi, eh, ¿cómo no va a defender a Yasmina? Así lo dicen. Gran Luz Solar andaba ebrio, no era pico de noticias. Pues bueno, así, así pasa, ¿no? Martín Héctor aquí está mandando algunos eh, saludos. Entonces, bueno, eh, el tema de que si le van a poder quitar primero... Que se, que se maneje el tema de si realmente se plagió o no. Ahorita yo les voy a dar mi eh, pronóstico y creo yo que aquí les voy a dar mi, mi punto de vista. Pero eh, quiero llegar a esta parte porque me encontré además en las redes, me encontré un análisis muy interesante de un abogado, Roberto Faguaga Fuentes, y quiero a ver qué opinan ustedes. Me gusta el punto de vista. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Dice, hay una sabrosa discusión, por supuesto, para tumbarle el título. Eduardo Andrade dice que a lo hecho pecho la UNAM no tiene facultades para dejarla sin título, dice él. La UNAM está legitimada para expedir títulos profesionales en virtud de su ley orgánica y sus reglamentos. El Estado mexicano, a través de la CEP, avala esa expedición de la UNAM y otorga una cédula profesional para el ejercicio de la profesión. A reserva de estudiar la, legis la, la legislación universitaria, creo que, dice él, si procede declarar el plagio, la UNAM dará vista a la CEP para el efecto de que determine la sanción aplicable, que consistirá en cancelar la cédula profesional del, del infractor. O sea que no le quitarían el título, pero sí la cédula se cancelaría. Ok. La papa caliente se la mandará en revire a la CEP y en esta dependencia se va a dormir el sueño de la 4T y no resolverá nunca. Yo estoy de acuerdo con eso. La CEP, oye, resuélveme este asunto. Ah, sí, tomo el trámite y pues ahí te, yo te llamo, ¿eh? Y no va a pasar nada, ¿no? Este... Mientras en la Suprema Corte, el día 2 de enero, dice Roberto Faguaga, eh, la Yasmín no obtendrá más que su, su propio voto y no llegará a la presidencia de la Corte. Todos los asuntos donde la Yasmín esté como ponente o en la sala donde ella despacha serán impugnados por los litigantes en virtud de la calidad que tiene de presunta infractora. Se tendrá que excusar y en consecuencia cobrará por no hacer nada, ya que nadie querrá que la señora Yasmín participe en los asuntos que le toca resolver a la sala donde dizque trabaja. Se va a poner bueno, así lo dice el abogado Roberto Faguaga Fuentes. Y miren, aquí les voy a decir mi punto de vista y mi pronóstico, aunque tengo más información que darles, pero yo creo, y lo he estado platicando mucho, que efectivamente le han de haber dicho a la UNAM, aguántame con el veredicto, vamos a ver la posibilidad de salvarle el pellejo y el nombre a Yasmín Esquivel, aguántame, no sueltes ninguna resolución hasta que pase el 2 de enero. Ya después me dice lo que quieras. este Y, y yo estoy seguro, yo estoy seguro que la UNAM emitirá una resolución tibia. Se encontró que sí, técnicamente, hay algunas coincidencias las cuales este, pasaron a verificarse. Va a ser un rollo muy tibio, muy indefinido, y la idea es que no se sabe qué va a quedar. Creo yo que aquí la que va a quedar también pues con un problema de reputación terrible es esta señora, eh, Marta Rodríguez, la asesora de tesis, por lo que ya les dije al principio, pues una presunta red de venta o de comercio con las tesis, porque no es el único caso, y además hay más tesis plagiadas o coincidentes que fueron asesorados por esta señora. Así que la UNAM, yo creo que si sí emite este comunicado débil, porque además, si se meten problemas con el presidente, el presidente le puede recortar el presupuesto, que ya trae a la UNAM entre ceja y ceja, este y, y la UNAM no va a querer meterse en problemas. ¿no? El rector no ha salido a decir nada, las autoridades no salen a decir nada, el pretexto, periodo vacacional. Pero yo creo que, si hay una resolución, ocurrirá después del 2 de enero hasta que pase la elección. Coincido con Roberto Faguaga, creo yo que eh, va a haber una votación interna y Yasmín Esquivel va a votar por sí misma y es el único voto que va a ocurrir. Y si queda, si la mantienen en la corte, si esta señora no tiene el valor, eh, el, el, la decencia de renunciar al cargo... Efectivamente, cualquier litigante con el argumento de que no es una autoridad confiable, que está en duda su credibilidad, está en duda su una honorabilidad, su probidad, entonces van a decir, no, voy a impugnar, no quiero que el caso lo tome la ministra Yasmín Esquivel. Y ya les dije que vienen casos importantes las reformas eh, a las leyes secundarias del INE, eh, las, re las reformas energéticas, que hay amparos y hay juicios de las empresas participantes en, en licitaciones. Entonces, vaya que viene un tema muy fuerte para la corte. Si la corte mantiene a Yasmín Esquivel ahí, se desprestigia. Si la UNAM no hace un veredicto concreto y claro, se desprestigia. ¿Qué la van a tener en dónde? ¿En el rincón de los apestados? Ahí la van a tener cobrando su más de medio millón de pesos mensuales por no hacer nada y manchada. Esta señora ya se manchó. Por decencia, yo creo que en enero, finales de enero, tendría que estar renunciando. Y a estas alturas, yo creo que en Palacio Nacional ya deberían estar eh, pensando en que pues, hay que sustituirla con alguien. El presidente le pagó el favor a Riobó, su constructor favorito, cumpliéndole el sueño a Yasmín Esquivel de ser ministra de la Corte. Ya no cumplió el sueño de ser ministra presidente de la Corte. Si se mantiene y todavía la ponen como ministra presidenta, va a haber una crisis institucional terrible. La Corte no va a tener valor, ni credibilidad, ni nada. Así que se va a poner buena la transmisión de pleno en vivo el 2 de enero. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? A aquí hay que decir muchas cosas y vamos a seguir eh, eh, comentando este, este punto. Este... Eh, bueno, aquí obviamente la Suprema Corte de Justicia va a tener que eh, plantear, implementar nuevas medidas para revisar a sus candidatos ah, debido a este precedente. Es que muchos salieron diciendo es que no se le puede quitar el título, no debería de renunciar porque no hay antecedentes, nunca se había hecho. Pues de eso se trata el derecho, de que ocurren precedentes, por eso la ley evoluciona con la humanidad. Porque ocurren cosas que no habían ocurrido antes y ahí se van fundando los precedentes. Ahí está la jurisprudencia, no es otra cosa más que justamente estos precedentes que se van presentando, que son cosas nuevas que no habían ocurrido antes y que las resoluciones de la corte, de los ministros, van generando estos nuevos precedentes. Eh, también los magistrados en los tribunales también van generando jurisprudencia es que nunca había ocurrido un caso así bueno pues ya se está presentando la ley no lo preveía bueno se crea una jurisprudencia en la cual ya se sabe cómo se va a aplicar la ley no había precedente pues ahora ya están como ven tenemos un caso escandaloso de una ministra que probablemente plagió su tesis de alguien original. Si ven ustedes la carta de la ministra, sigue siendo muy débil. Es que todo mundo, tengo cartas de gente que avala mi honor, honorabilidad. Cartas de buena conducta, ¿no? Vean mis fotos, cuántas estrellitas me gané en la escuela. No, estamos hablando de un caso muy grave de una ministra que pudo, puede no ser ni siquiera licenciada en Derecho. De ese tamaño están las cosas. ¿Es un precedente? Sí. ¿No había ocurrido antes? Pues no. Entonces hay que resolver. No pueden ser ya las autoridades tibias, eh, neutrales. Es que no sabemos muy bien. Es que su título ya está colgado en su casa. Pues, ¿cómo lo va a descolgar? Imagínate lo que está pasando ahorita en casa. No obviamente con todo esto. Entonces, a ver... Va para largo, yo le dije que iba para largo, pero es, son cosas muy interesantes. Yo les recomiendo, por favor, que vean una serie en Netflix que se llama Suits, se escribe así, Suits. ¿no? En esta serie eh, es una serie basada en abogados y justamente bueno, pues tiene que ver con un, un asunto, desde ahorita les aviso que voy a hacer un, un mega spoiler, ¿no? Este, si no han visto la, la, la serie, pues les voy a amargar un poquito el momento, les voy a anticipar algo, porque ahí en esta serie, miren, les voy a poner una imagen para que vean de qué serie se traten y la busquen así, Suits, ¿no? Un abogado que empiece a ejercer la abogacía sin ser abogado. Y ahí está. Y, y al principio aparentemente no pasa nada. Todo se encubre en esta situación hasta que más adelante, y les advierto, esto es un spoiler, se descubre el fraude. Ahí aparece incluso esta actriz... De medio pelo que ahora entró a la realeza Meghan Markle, ¿no? Se casó con uno de los hijos del rey Carlos III y de Diana, Harry, ¿no? El príncipe Harry, bueno, se casó con esta actriz que está en medio del escándalo. Pero bueno, ahí está la serie suits. Este eh, Véanla y tiene que ver con esto. Es un abogado que no es abogado y ejerce eh, eh, la abogacía. Bueno, pues la cosa está terrible. Eh, se, se estuvo argumentando además violencia de género. Es que na, los conservadores no quieren que lleve, llegue una mujer a la presidencia de la corte. No, no es un tema de género. No es un tema de que sea mujer. Es un tema de un plagio de tesis. Una persona no honorable, corrupta, tramposa, que hizo tranza. Error de juventud como quiera. Es una tranza. Un homicida a lo mejor en la adolescencia mató a otra persona. ¿Error de juventud? ¿Se la perdonas? No, es un delincuente, cometió un delito. Así que no pueden, no puede hablarse de, esta, de este asunto. Y además, bueno, se habla por ahí, ya salió un, un, un reportaje, hay un hilo muy interesante en Twitter que habla precisamente de estos favores. Marcelo Ebrard, siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México, le regaló varias hectáreas de terreno en Santa Fe, a José María Riobó, el esposo de Yasmín Esquivel, para que pusieran su eh, una escuela particular, además carísima, el West Hill. Y bueno, fueron terrenos regalados de Santa Fe de Marcelo Ebrard para Riobó. ¿Qué tanto le debe...? Andrés Manuel López Obradora Riobó, que puede meter en problemas a muchas instituciones, meterlas en desprestigio para cumplirle el sueño a esta señora de ser ministra de la Corte. Tenemos una ministra pasante de Derecho, bueno, ahí está. Vámonos con, con otros detalles. Miren, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes son los ministros que vienen? Si no hay Yasmín Esquivel, eh, López Obrador ya dijo que el ministro Ortiz Mena es el candidato de los conservadores. Dice, los conservadores quieren que quede como presidente el ministro más rico de la corte. El presidente odia a los ricos, odia a la gente que tiene dinero, ¿no? Este Y ya sé que me van a estar diciendo en los comentarios, alguien me va a decir por ahí, no, es que odia a los que se hicieron dinero como transas, sí, yo también. quien hizo dinero con corruptelas? Por supuesto, debería estar en prisión. Pero aquí su referente es el dinero, ¿no? Porque Ortiz Mena ha actuado en favor de los ricos, lo que necesitamos es una ministra o un ministro que actúe en favor del pueblo. No, señores, necesitamos ministros que actúen en favor de la justicia. Y si a veces le toca ganar a alguien pobre, qué bueno. Y si a alguien, y le toca ganar a alguien que es rico, pues qué bueno, porque es la ley. No es un tema de que ah, los pobres tienen que ganar siempre. Ese es un absurdo, es una falacia y es un problema. A ver, ¿quiénes son los otros ministros que levantaron la mano y que quieren la presidencia de la corte? Vámonos con esto. Además de Yasmín Esquivel, son estos cuatro ministros, aquí tenemos a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que no le gusta a López Obrador, Alberto Pérez Dayán, un ministro con carrera judicial ya de muchísimos años, este, la ministra Norma Piña y Javier Lainez, quien además es eh, abiertamente es eh, miembro integrante de la comunidad LGBT, abiertamente el, el ministro Javier Laines. Ellos también han levantado la mano, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Se especula mucho que podría ser Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena el próximo presidente de la corte. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero aquí les presento los rostros de quienes podrían ser eh, las opciones para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El problema, el problema es este, los pagos de favores. Les voy a enseñar tres caritas para decirles que este asunto no es, eh, no es este, eh, es, es un punto que se da en todos los ámbitos de gobierno. A ver, rostros conocidos, porque además salió un... Eh, un diputado priista también a defender a Yasmín, y es que aquí están las cosas bien interesantes. Miren, políticos y Suprema Corte. Entrar a trabajar a la Suprema Corte es dificilísimo. Se supone que se aplican muchos exámenes, currículum, y todo esto va a tener que ser revisado ahora. Porque que creen que mientras a mucha gente le cuesta mucho trabajo entrar a trabajar en la corte, aunque tengan experiencia, aunque tengan las credenciales, aunque tengan los títulos, aunque tengan la trayectoria, pues les cuesta trabajo y podrían no entrar a la corte. Pero algunos hijos de políticos pues si entran es rapidito y fácil. Ahí les va. ¡Ay qué bonito! Tenemos tres caritas y que implican estos pagos de favores. Perdónenme, pero no hay otra explicación. El primer rostro que tenemos a la izquierda es Manuel Añorbe, diputado priista, quien su hija se encuentra trabajando en la Suprema Corte. Su hija se llama María José Añorbe Fernández, es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y tiene un cargo como profesional operativa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación entran facilito, entran sin tanto filtro, y ahí la tienen trabajando. Entonces él, pues obviamente ahorita salió a defender a la ministra Yasmín y todo este asunto, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. La siguiente, aquí la tenemos, ya la conocen ustedes, eh, Claudia Ruiz Massieu también del PRI, fue presidenta del PRI, hoy es actual senadora del PRI, y obviamente también eh, a muchos la candidatean para la presidencia de la República, ¿no? Bueno, ella eh, tuvo tres hijos, si no me equivoco, y actualmente tiene a una hija en la ponencia justamente del ministro Ortiz Mena. Su hija se llama María Ricalde Ruiz Macier. Búsquenle para que no me digan que estoy aquí diciendo mentiras. Ella... Tiene un cargo de técnica operativa en la Suprema Corte de Justicia. No aparece su cédula. No sabemos si es abogada, si es es eh, relaciones internacionales. Lo que sí sabemos es que es influencer. Tiene una cuenta en Instagram en donde se presenta con los mejores atuendos. Va a los mejores lugares, a los mejores restaurantes, a lo mejor, los mejores antros de moda. Y es una influencer en Instagram. Además ya tiene patrocinadores de marcas de ropa. Es una mujer que presenta la elegancia y el estilo como influencer Y está trabajando ahí en la ponencia del ministro Ortiz Mena En la Suprema Corte de Justicia Y el otro que les voy a poner no es, no tiene hijos en la corte Pero bueno, pues es un analista, un periodista cuya triste carrera se cayó Cuando por conveniencia ha defendido lo indefendible Como supuesto analista y politólogo Lo digo así porque sí lo es pero ya ahora no actúa como tal. Él es justamente Lorenzo Meyer, tiene dos hijos trabajando en el gobierno de la 4T, Román Meyer Falcón este, eh, es arquitecto y trabaja en la Secretaría de Desarrollo Agrario y su otro hijo, Lorenzo Mauricio Meyer Falcón, eh, eh, trabaja como director de área, es licenciado en Relaciones Internacionales en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano pues como la 4T le dio trabajo a los hijos, pues hay que defender hasta lo indefendible. Ha dicho cada barbaridad que no parece que es el académico que yo conocía muchísimo antes. La defensa actual de la ministra es terrible, ya casi voy a acabar. este Y bueno, pues eh, ahí están muchos tweets, ¿no? Eh, algunos tweets que son incluso este nado sincronizado, como le llaman, tratan de publicar más o menos lo mismo, le cambian, hasta en tweets, se plagian los tweets, ¿no? Le cambio para que no parezca lo mismo. Aquí tenemos dos casos: Revista Polemon Tienen miedo los del conservadurismo, sobre todo los tranzas, de que quede ella de presidenta, porque es una mujer que está de acuerdo con la transformación del país. Los conservadores, ¿no? Jorge Armando Rocha, una tristeza de periodista que ya no ejerce el periodismo, un propagandista porrista. Los conservadores y tranzas, fíjense, seguimos con lo mismo, ¿no? Arriba dicen, tienen miedo los del conservadurismo, sobre todo los tranzas. Él dice, los conservadores y tranzas tienen miedo de que la ministra Yasmín Esquivel quede al frente de la Suprema Corte porque está a favor de la transform transformación del país. Obvio, el presidente dice esto y ellos tienen que orquestar estas, estos tuits. Eh, sobre el ministro Ortiz Mena dice Jorge Armando Rocha, el ministro más rico de la Suprema Corte, tiene un gran currículum en materia fiscal y particularmente en la condonación de impuestos a empresas machuchonas. Con razón se ganó el aplauso casi unánime de los conservadores. Las machuchonas, expresión del presidente y obviamente, pues bueno... Eh, Está mal fallar a favor de las empresas si es que acaso fuese justo o no. No lo sé. Es que la justicia, y hay veces que se le devuelven o se les perdonan impuestos porque fueron injustamente cobrados. Y esto ocurre en todos los países. Ya casi voy cerrando. Esta es la última lámina que les voy a dar. Yo la titulé esta lámina manchada por siempre. La ministra Yasmín si se queda, creo que Queda ya eh, independientemente si se dice que sí, que no, que se portó bien, que no sé qué. Pues bueno, aquí estamos viendo memes y caricaturas. Me van a decir, obvio estás mostrando las que están en contra de ella. No has mostrado las que están a favor de ella. Hay memes que dicen 70 millones de mexicanos. Estamos contigo, Yasmín. Pues yo no estoy en esos 70 millones de mexicanos. Pero pues ya se ha vuelto un ridículo su prestigio ha quedado absolutamente por los suelos, ha quedado enlodada y aunque la laven, aunque la bañen con jamón, jamón no, con jabón, pues va a seguir apestando cuando te acerques a ella. Yo no sé si renuncia a la corte, que sería lo más decente que podría ser, le darán un trabajo como directora jurídica de alguna empresa, le darán trabajo como jueza, como magistrada, ¿Jueza o magistrada de los poderes locales de algún estado? ¿La va a contratar Sinaloa para ser jueza allá? Este ¿El Poder Judicial de Puebla o el Poder Judicial de Tamaulipas? No sé. No sé qué va a pasar con ella. ¿Va a ser directora jurídica de empresas Riobó? Ahí sí. Yo creo que sería el único lugar en donde podría trabajar. Yo creo que la ministra Yasmín o la pasante en derecho, Yasmín Esquivel, Va a tener bastante tiempo para dedicárselo a convivir con sus hijos y sobre todo con sus nietos. Yo no sé si va a ocurrir o no va a ocurrir este asunto, si va a decir la UNAM contundentemente no hubo plagio, el otro fue el plagiador, no sé si comprarán voluntades para que la gente declare cosas que no ocurrieron, no lo sé. Pero hasta este punto me parece que la cosa se va a poner muy interesante el 2 de enero. Hay que ver la transmisión y vamos a ver quién va a quedar como ministro. Si quedara Ortiz Mena me parece que va a tener todo el tiempo la carga de la mañanera diciendo barbaridad y media contra él. La separación de poderes no está ocurriendo en este periodo, en este gobierno, y lo que se busca es que la, la corte sea totalmente sumisa al presidente, como se lo concedió el ministro saliente Arturo Saldívar. Hasta aquí termino con reflexiones, tengo algunas más, pero vamos a platicar. He hablado muchísimo, nos echamos casi hora y media y, y creo yo que es un buen momento para platicar con ustedes. Hay un montón de comentarios, este y así que las quiero leer. Eh, voy a ir con las últimas. Es muy difícil leer la columna de comentarios. Ustedes están muy activos, así que bueno, eh, a ver... Eh, Gran Luz Solar dice, hay un familiar de Antonio Ortiz, hay un familiar, Antonio Ortiz Mena en Hacienda, ¿se llama Antonio Ortiz Mena? No lo sé, vamos a ver, eh, deberíamos investigar a Riobó Clown Noir, eh, su papá, ¿no? Bueno, el papá del ministro, ¿no? Me, me, me comentan. Ok, Gran Luz Solar, alguna vez fui a consulta médica, me recetó la según médica y al verificar su cédula profesional era de un abogado, revisar las cédulas de los profesionistas por seguridad, sí. Correcto, luego tenemos a médicos que no son, ingenieros que no son, en fin. Carmen Ramos, mi hermana, vio varios médicos, hijos de médicos comprando tesis y ella quemándose las pestañas. Yo conozco el caso de un médico que no terminó la carrera, pero a, daba consulta y a la hora de expedir la, la receta, pues expedía con el, con la libreta del papá, ¿no? Este, Pues sí. Sí, sí, sí. Hay mucha tranza en las profesiones. Eh, algo que dicen es que hay mucha gente que tranza con sus títulos. Sí, es correcto y se tiene que corregir eso. Se tiene que reformar y se tiene que actuar en consecuencia. Pero eso no justifica que como muchos tranzan, entonces Yasmín Esquivel tiene el derecho a tranzar. Pues fíjense que no. Ok, eh... Clau Noar, la diputada con sobrepeso, no recuerdo su nombre, tiene la preparatoria trunca, yo tengo licenciatura y vendo maní en la calle. Clown y te vas a ir para atrás porque no es eh, diputada, es senadora, es eh, Citlali, Citlali Hernández, y efectivamente el problema, vayan a ver mis, mi video de para qué sirve un diputado, eh, la constitución no da requisitos de profesión para ser diputado. Entonces podrías no tener estudios y puedes ser diputado o puede ser senador. La constitución no lo aplica. Entonces, bueno, ahí está. Eh, Héctor Rodríguez, estamos pendientes para el 2 de enero. No se pierdan el canal judicial. A lo mejor se les va a caer el servidor porque mucha gente va a estar ahí. <risa> Carmen Ramos, no me la manden a Puebla, por favor, dice. No, no, hay que, hay que ver que no la manden a Puebla como jueza, ¿no? Eh y mañana me voy a la FES Aragón para ser abogánster, dice Clau Noir. Es que las instituciones se están desprestigiando. La FES Aragón va a perder reputación y credibilidad. Van a decir, es que ahí se venden las tesis. Tienen que corregir eso y darlo con claridad a la sociedad. Decírselo con claridad. Si la UNAM es tibia, la UNAM sale perdiendo. Eh, Canal Angélico lo malo es el mensaje que se manda a los jóvenes, pueden comprar tesis y no pasa nada pues sí, y hay un comercio desde hace mucho tiempo eh, yo me acuerdo que en algún periódico en la prensa o en el segunda mano cuando yo era estudiante, se anunciaban te elaboramos la tesis, creo que costaba cinco mil pesos el que te elaboraba la tesis, era una persona muy buena, un egresado y todo te decía, mira tengo estos temas, escoge uno bueno, tarará, eh, no lo volvías a saber hasta que lo terminaba y te decían, bueno, pues ahora estudialo, ¿no? Pues ahí está. Entonces había mucho comercio y yo creo que hasta la fecha también. Eh, Alonso y Manuel la ministra cree tanto en que el delito principalmente hay que prevenirlo, que predijo lo que pasaría dos años después eh, a, a describir su tesis. Sí, ese es que el absurdo. ¿No? Es que, ante notario ya están diciendo. Sí, le van a decir al señor de los dulces de aquella época. Yo vi a esta muchacha escribiendo su tesis. Ese es el problema, ¿no? Gran Luz Solar me refería a que si ese Ortiz Mena sería familiar del político Antonio Ortiz Mena, que estuvo en Hacienda, PRI de Hueso Robadero. Sí, sí, sí. Sí fueron familiares. Sí son familiares. Cómo no. Clau Noir, así es como la Sheinbaum, la pone el 3 de enero en el metro. Ándale. Yasmine Esquivel, directora del Metro. ¿Puede ser? Héctor Soria, creo que Yasmine Esquivel no va a quedar como ministra presidenta. Hay fuentes que dicen que la disputa está entre Alberto Pérez Dayán o Norma Lucía Piña y se rumora que terminará siendo Norma Piña. Quieren esa parte histórica, ¿no? De que por primera vez una mujer preside la corte. Si la señora tiene las credenciales, tiene la capacidad, no veo por qué no. El problema... Es que tengamos una persona que en, en el sexenio de la moralidad y los principios y la honorabilidad esté siendo tranza. Ese es el problema. Y JAL 9000. JAL 9000, gracias. Emilio, otro asunto importante. ¿Qué lectura le das al caso de los espectaculares que hizo Claudio y los diputados? Exactamente qué era lo que ella esperaba, porque se vio que se dividió Morena. Claro, allá hay un delito electoral. Y eh, hubo todo un debate con Patricia Armendaris, empresaria y diputada de Morena, que dijo, yo de mi dinero pagué espectaculares. Es un delito confeso. Es clarísimo que no se puede promover la imagen de nadie para una candidatura en tiempos no electorales. Así seas civil. Ahora todo es, es que el pueblo quiere. Y si el pueblo quiere que se brinque la ley, pues no, fíjense. Por eso el pueblo elabora leyes. ¿no? Y tiene una constitución. Clau Noir, yo creo que AMLO se le irá con furia a la Suprema Corte si se queda Pérez Dayan. Pues sí, si no es de sus favoritos, va a estar encima de la Corte. Gran luz solar, por eso los diputados no cambian la Constitución, para, para que sea obligado a presidente a tener licenciatura titular, titulado, ni qué decir de maestría o doctorado. Sí, hay un tema de discriminación, por eso la Corte no exige mínimo nivel de estudios. Pero bueno, ya lo he hablado en otros temas. Eh... Perderá su autonomía en la universidad, dice Rivera Gallardo. David, creo que está en riesgo la autonomía porque depende del presupuesto de la federación. La federación la aprueban los diputados. En este momento son mayoría de Morena y los de Morena obedecen lo que dice el presidente. La autonomía ahí está. Pero si yo te amenazo ahorcándote con el presupuesto, pues mejor me voy tranquila. Ese es el problema, depender presupuestalmente del partido en el poder. Rabindranath, saludos, saludos Rabín. ¿Nos puedes proporcionar la hora en que será la sesión del día 2? Todavía no sabemos, si es que, pero normalmente las sesiones empiezan a las 11 de la mañana. Las sesiones de, de pleno arrancan a las 11 de la mañana. Así que hay que ver el canal judicial y por ahí de esa hora arrancará este la sesión. Hay que ver un poquito antes, poquito después. Así es, hay que estar al pendiente. Jerry Toe, la ironía es que para presidente de la república tampoco se requiere título, así es, pero ningún funcionario quienes sí requieren título pueden ganar más que él. El, el, el argumento de que nadie debe ganar más que el presidente es un argumento político, eh, demagogo, populista, o sea, nada tiene que ver el sueldo del presidente con la honorabilidad de los funcionarios. Hay que revisarle su función, sus resultados y sus tranzas o su honorabilidad. Ese tema de que no deben ganar más que el presidente me parece absurdo. Eh, así es. Rivera Gallardo, licenciatura en bibliomancia. Ok. Bueno, pues ahí está, ¿no? Carmen Ramos, eh, pues hay que poner candidato. Perdón, perdón. A ver. bibliolibros. Estoy hablando de la etimología. Bibliolibros, mancia, lectura. ¿No? Por eso este, la cafemancia y no sé qué. Yo me voy a inventar la atolemancia vamos a dar lectura de la tole, ¿no? para que sea mexicano. ¿no? Es que ahí están los charlatanes. no. Este, los jueces, los magistrados del Poder Judicial de la Federación también están calladitos. Yo no sé, ellos cuando se vino el tema de los, de los salarios y todo, sí se unieron, eh, fueron y presentaron declaraciones muy concretas ante los medios, protestaron como un gremio unido. Ahorita... Ni los ministros, por un tema político, ni los jueces, ni los magistrados han abierto la boca. El pretexto fantástico lo tienen, es que estamos de vacaciones. Pero yo estoy seguro ahorita que están reunidos en los tribunales, en los juzgados y en la Suprema Corte, tienen trabajando en friega a la gente para ver qué otras implicaciones jurídicas tendría este asunto. Yasmín Esquivel, puso en jaque al sistema judicial mexicano, de ese tamaño, no menor, no menor, ¿eh? y, y la calidad moral, por supuesto, de ella, y que tanto pregonan en el gobierno la calidad moral, la superioridad moral, pues miren, está por los suelos, ¿eh? eh América, gracias señor Emil, gracias América, Carmen Ramos claro, pues así logró tener sus escuelas del bienestar, la FES Aragón número uno. pues ahí están las escuelas del bienestar, todo un tema ¿no? La univers las universidades las 100 universidades de López Obrador que también son un mal chiste eh, Héctor Soria ¿Cuál crees que es el mejor perfil a ministro, presidente? Pues, pues miren, Pérez Dayán es una persona este, y, y Norma los dos, eh, Pérez Dayan, Norma y este. Y, y, y Laines son buenos ministros, actúan bas con base en derecho, tienen carrera judicial, tienen una gran trayectoria y además son gente con mucho prestigio. Creo que estos tres, eh, Pérez Dayán, Norma, Piña y Laines creo que son muy buenos candidatos que estarían trabajando muy bien en el tema del de, eh, Estado de Derecho, que es lo que necesitamos. No, ¿hay ¿de qué lado estás? ¿Del lado de los buenos, de los malos, del pueblo, de los ricos? No, 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 del lado de la justicia. Eh, Emilio, ¿en qué deportes México es potencia? Me pregunta Hal 9000 Taekwondo, badminton, béisbol, sí tiene, tiene buenos este, jugadores de béisbol, no tanto porque la potencia en béisbol es Cuba, este, pero por lo pronto tenemos, somos medallistas olímpicos en Taekwondo, también en natación en clavados, por supuesto, y en atletismo, en, eh, en marcha, eh, los, los marchistas, recordemos a, a Raúl González, a Canto, se me olvida el, no, el nombre, Ernesto Canto, gracias. Entonces, bueno, pues ahí están, ¿no? Sí, sí. Ya, ¿usted cree que los presupuestos deberían ser de alguna manera fijos para ciertas instituciones indispensables? No, es que... Cada institución va variando dependiendo de las necesidades, la evolución de los tiempos, las tecnologías, el personal. Cambia cada año, entonces no, no pueden ser fijos. Hay que ver. Eh, Manuel Isla, saludos Manuel. ¿No le conviene a AMLOCO bajarle el presupuesto a la UNAM? Pues no, pero lo puede hacer. No, pero lo puede hacer. Ya hemos visto que ha hecho barbaridades que son incluso suicidio político para él y lo sigue haciendo. Eh, Jack Itch también dice que la charrería le responde a Hal, también la charrería en México bueno pues es un deporte además un deporte nacional ¿no? que, que da orgullo eh, Clau Noir en México no existe el Estado de Derecho, más del 70% de los crímenes quedan impunes, América nos invita a apoyar con eh, el like y compartir, gracias América como siempre eh, de ahí el problema de ver quién va a quedar con el cargo del doctor Córdoba en el INE, América, sí ya Morena propuso en el comité, en la comisión técnica para designar a los candidatos al INE, puso a una mujer que es maestra de yoga, yoga de la felicidad, si no me equivoco. De ese nivel está, y, y, y aún así, bueno, dicen que son los mejores, ¿no? Eh, Eros, Emilio, ¿qué opina de que AMLO fue nominado al tirano del año? Miren, son divertidos de un lado y del otro, ¿no? Este, AMLO es el segundo mejor presidente del mundo, ¿Con base en qué? ¿Cuál es la metodología? ¿Quién lo dice? ¿Cómo se elaboró la encuesta? Igual una revista dice pues vamos a poner estos candidatos a tiranos. Eh, Andrés Manuel tiene una mala reputación a nivel mundial y no porque los conservadores... Es que un día si descubrimos otro planeta, otra galaxia y en esa galaxia dicen... Eh, que Andrés Manuel ha sido un mal presidente, van a decir que hay un complot intergaláctico. Los conservadores inter intergalácticos tienen un complot encaminado a él. Él es el ombligo del universo, no del mundo, del universo. Entonces, los conservadores del mundo no lo quieren porque están viendo eh, la prosperidad del país. Está divertido, me parece divertido, no es una cosa seria, pero me parece chistoso que haya ocurrido eso. Gran Luz Solar, ¿qué podría ocultar o ganar Obrador para dar dedazo en la pasante Yasmín para que no le importara si es abogada titulada? Insisto, ahí los favores con su esposo, con el constructor José María Riobo. Ahí hay unos intereses, miren, intereses de mucho dinero. Héctor Soria se rumora que Ortizmena ha caído en actividades delincuenciales. Habrá que verificarlas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no defiendo a nadie. Si hay más ministros con problemas, el otro día alguien dijo, es que eso quiere decir que tenemos que revisar la tesis de todos. ¿Sí? Sí. Revisemos la tesis de todos. Esto ya es un antecedente, es un precedente. Y más le vale a la Corte, al Poder Judicial y a todo el mundo este, revisar que los que llegaron ostentando una profesión lo hayan hecho por el lado correcto y aquellos que no lo hayan hecho que sean sancionados, no puede la UNAM decir, híjole sí encontramos un plagio pero no podemos hacer nada estoy atado de manos mira si yo pudiera hacer algo lo haría pero no puedo, güey eres la UNAM no manches reúne a tu consejo universitario y reforma las leyes el reglamento interno de la UNAM no, pues es que yo por más que quisiera Quisiera hacer algo a favor de usted Pues no puedo, mis manos están atadas No pueden salir con eso esta señora puso de cabeza el, el, el marco jurídico y el Estado de Derecho de este país. No nos hemos dado cuenta de la trascendencia de esto. Más les vale. Y los ministros y los jueces y los magistrados y los oficiales, judiciales y también diputados y senadores y todos deberían ahorita estar revisando sus tesis y checando. Oye, este, pero si mi tesis sí fue original, ¿verdad? Y aquellos que se portaron mal, más le vale que, que vayan pensando en retirarse o algo así. Eh, Rivera Gallardo, ¿sabe si algún candidato tiene en proyecto el, el ascenso a cortes estatales, las juntas jurídicas en cada estado? No lo sé Rivera Gallardo, David, David no lo sé Este, un poco como Estados Unidos, ¿no? que tienen cortes, cada estado de Estados Unidos tiene su corte, su suprema corte, no lo sé no, no estoy muy enterado del tema pero yo creo que no, ¿eh? Ahí está. Gran Luz Solar, ser profesionista es estar en contra de AMLO. Sí, a él no le gustan los profesionistas. Siempre se burla de los que se han preparado. Eso es un hecho. JAL 9000, ¿cómo podemos saber que un servidor público sea alcalde, gobernador, diputado, senador, secretario? ¡Ah! Da buenos resultados. Tenemos que ver los informes y tenemos que ver las obras y los resultados concretos. Sí, hay que auditar. Se construyeron 20 mil kilómetros de carreteras. Pues hay que ver si las carreteras están, ¿no? si las estancias, si los medicamentos. El presidente dice, por ejemplo, ya tenemos los medicamentos para 2023 y 2024. Pues vamos a las clínicas. No me cuentes que tienes tus almacenes llenos. Vamos a ver si los pacientes van al Iste, van al IMSS, van a los diferentes servicios de salud y están saliendo con sus medicamentos en la mano. A mí no me no me pongas un PowerPoint. Muéstrame los resultados. Yo creo que es una chamba que tenemos que hacer todos. Jax Itch, leído, ¿ha leído México racista de Federico Navarrete? No. Me dio la impresión de que AMLO se sacó muchas de sus ideas de ahí, pero distorsionadas. No le he leído, voy a anotarlo. Y por supuesto voy a buscarlo. Darth Vader, Darth Vader, gracias por estar aquí. Entiendo, YouTube banea todo lo relacionado con el tercer right, pero sería interesante su opinión de las políticas económicas de esa época. Pues vamos a hablar de aquello. Fíjate que sí, hablar de, de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, de Hitler y de todo el nazismo. Híjole, es complicado porque YouTube pone alertas muy fuertes y de pronto... Te cuestiona. Yo he hablado un poco de eso, pongo imágenes incluso y me pone, Ay, a lo mejor no es adecuado. Ya después verifica y me lo aprueba y no tengo problemas. Lo hablamos, sí, sería interesante. Gil Rubius, a pesar, a esperar la resolución del 2 de enero, saludos a Chato, a todos desde Monterrey, feliz año nuevo 2023, saludos, saludos a Chato también, David, el tema es el poder judicial, absténganse de referenciar al ejecutivo, gran luz solar y los documentos que firmó o si tomó disposiciones como abogada es un delito usurpar profesiones, por eso están tratando de salvarle el pellejo, porque si se descubriera que realmente plagió, y no fuese, si se le retirara la, la cédula profesional, no podría ejercer como abogada. Y sí, todos los litigios en los que ella emitió alguna resolución, no sentencia porque no fue juez, pero este si emitió alguna resolución, ahorita es pero campo fértil para que los litigantes digan hey tengo que reabrir ese caso, tengo que volver a revisar ese juicio porque esta señora ni abogada era. Por eso le están salvando el pellejo, porque no nada más es si va a ser ministra o ministra presidente, es toda su trayectoria como abogada se iría al bote de la basura. De ese tamaño está la cosa, por eso es tan grave. Eh... Um... Eh, dice Claudio Noir, si Loret soltó esto ahora, ¿qué tendrá oculto para el 2024? No lo soltó Loret fue Sheridan, un académico de la UNAM, también articulista analista y este Guillermo Sheridan, y él lo ha hecho él también descubrió los plagios de la tesis de, lo, de Enrique Peña Nieto, y nada más ahí tengo que puntualizar, Enrique Peña Nieto, se le encontraron plagios de párrafos en la, en la tesis, hubo párrafos en diferentes momentos que fueron plagiados de otra tesis. Y evidentemente fue terrible porque, este sí, ahí también la Universidad Panamericana, que fue una universidad privada, no hizo gran cosa porque era el presidente y las autoridades trataron de silenciar el asunto. Pero para ser presidente no necesitaba ser titulado en, en derecho. ¿no? Pero en este caso de Yasmín son plagio completo, son capitulados, párrafos, textos, dedicatorias, conclusiones, bibliografías. Es terrible. Eh, eh, ok, a ver, seguimos. Eh, eh, Alonso y Manuel. Emilio, ¿cómo ve lo de la estabilidad del peso? A mí el presidente no me cae bien, pero creo que eso sí es un logro. Alonso, te tengo malas noticias. La paridad del peso no, det no la determina un presidente, por decreto el presidente no lo establece, lo tiene que ver con la confianza en los mercados, con equilibrios a nivel internacional. Hay muchos factores que determinan las devaluaciones, sino sí, sí es importante decir que la confianza en los mercados mexicanos pueden determinar una valoración del peso. Es algo interesante, pero no es un logro de López Obrador. Es como decir que cuando se bajó, la, eh, bajó el precio de la gasolina por la pandemia, él se atrevió a decir en una mañanera, nosotros mandamos bajar el precio de la gasolina. Pues ya subió, ningún reportero le ha preguntado presidente como para cuándo vuelve a ordenar bajar el precio de la gasolina, porque sabe que no la determina él tampoco. Y esos periodistas no van a hacer nada. Son, son del, del chayote, ellos sí son del chayote. Eh, eh, a ver, Manuel Islas le pregunta... Le responde a Clau Noir, te puedes meter a un partido político porque... Uh, ok, sí, por, por el asunto de la participación, ¿no? Um, América, ante las evidencias y los resultados no podemos decir que tenemos un buen gobierno. Lástima de las personas que apoyan sin fundamento a, a señor Andrés Manuel López Obrador, respetando opiniones, sí, ¿no? Ya hemos hablado mucho de eso y es muy difícil, hay gente que... Que defiende a capa y espada. Rivera Gallardo, David, personalmente elevará decretos cualquier ocurrencia en nombre de la Federación, cuando la misma eh, encuentra la soberanía, tanto legislativas como judiciales, milmente descuidada. Sí, gobernar a decretazos, eso lo quiso hacer Pedro Castillo en Perú, y le costó la presidencia. ¿no? Rosario Villegas, voy llegando, feliz de saludarlo. Maestro Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Eh, David, eh, me parece una burla parece que México es aún un estado centralista unitario, nos gusta el centralismo y nos gusta el presidencialismo, viene desde el siglo XIX en el siglo XX tuvimos presidentes muy centralistas Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán y los años 70 en donde se formó políticamente López Obrador tuvimos a Luis Echeverría Álvarez y a José López Portillo con un centralismo rabioso es la voluntad del presidente lo que maneja los destinos de los ciudadanos y de este país. Así de terrible. Ok, Gran Luz Solar, Obrador dijo que bajaría la gasolina a la mitad del precio en todo México. Pero ya nadie le cuestiona eso. No, pues no. No, pues fue un, fue un cotorreo, fue un... Una chapuza como muchas otras Oigan, ya casi nos estamos yendo eh, Ya vamos casi para las dos horas Y agradezco que estén aquí Al pie del cañón, estamos platicando Muy interesante, pero nuevamente Quiero aprovechar y reiterar El agradecimiento eh, para, para todos y eh, todas y todos ustedes Que han seguido este canal Otra vez, aquí les digo Gracias, eh, porque han Seguido este canal y Bueno, pues participan con sus Opiniones, con su inteligencia y con sus buenos deseos, además de que este pa país sea mejor. Aquí no estamos a favor de nadie ni estamos en contra de nadie. Por lo menos yo traigo la misión de que como ciudadanos eh, tengamos un mejor criterio a la hora de tomar decisiones políticas. Una ciudadanía informada adecuadamente toma mejores decisiones políticas porque las decisiones políticas nos afectan a todos, hasta aquel que dice, a mí no me interesa la política, a mí no me interesan los partidos políticos, a mí no me interesan estas cosas, también a él, a ella, le afectan las decisiones de los políticos. Así que hay que estar atentos, participativos y siente siempre con una opinión. María Guadalupe Sánchez Quiroz me dice que soy parcial. Probablemente a veces se maneja esto porque no podemos decir, miren, si yo ahorita dijera, López Obrador definitivamente es el presidente mejor que ha tenido México, el mejor presidente de la historia. Es más, desde Moctezuma a la fecha ha sido el mejor presidente que tiene México. Los que apoyan a López Obrador me dirían, qué imparcial eres de verdad, eres muy objetivo, tienes un buen juicio. No, lamentablemente ser imparcial es tener opiniones que a veces los que piensan con parcialidad no les gustan. Eso es lo que pasa, y tratamos de ser lo más objetivos y lo más imparciales posibles. Ustedes se han dado cuenta que aquí no se insulta al presidente, aquí no se le denosta por cómo es, por cómo habla, por cómo se le dice, nada, nada, nada. Aquí tratamos de fundamentar sus políticas, sus palabras, sus actitudes y sus resultados. Si eso no les gusta porque creen que es el Mesías reencarnado, adelante, no eso pasa ok, excelente año, dice Gran Luz Solar abundancia, salud, crítica, constructiva gracias, gracias Gran Luz Solar eh, Eugenio como siempre, termina siempre hablando de otros temas eh, Eugenio, esto te gusta, no te gusta dime, por favor, Carmen Ramos tan rápido, dos horas, en serio se fue rápido, qué bueno Gama, creo que YouTube está censurando mi comentario feliz año a todos Gama, no YouTube nada más censura cuando hay malas palabras o palabras altisonantes. Jack, Ich, muchos gobiernos en Latinoamérica están en crisis políticas preocupantes. Perú, Bolivia, Argentina, eh, cual Ícaro, Brasil y México se acercan. Hay una crisis a nivel Latinoamérica y un día lo platicamos. Kevin, ¿tienes libro favorito? Tengo muchos y muchos me gustan. Busquen una breve historia de casi todo. Así se titula, una breve historia de casi todo. Habla de la historia de la ciencia de un modo hermoso, de la ciencia en el mundo. Y me gusta mucho este tema. Hay eh, eh, un libro eh, que se llama, ay, me quiero acordar. Este, ay, Vamos a hablar de etimologías, además. No tengo un libro sobre etimologías, pero vamos a hablar de eso en los siguientes capítulos. Me están recordando aquí el libro de Alfonso eh, Torres Lemus, mi maestro de la Salle. Pero bueno, es que este libro no está disponible tan fácil. Eh, un diablo, platicamos de eso. Eh, me quiero acordar de Homodeus o este... De, de, de animales a dioses, ¿estoy correcto en eso? De animales a dioses, eso es un libro delicioso, creo que valen la pena. Eh... Emilio, ¿qué opinas de la sustitución que quiere hacer AMLO del Conacit. ¿Crees que la podrá sustituir? Eh, el CONACIT ha estado siendo destruido por esta María Elena Álvarez Bullia, su... Su dirigente en este momento y pues un país que requiere mucha investigación y desarrollo científico se está yendo al traste. Sustituirlo para tener control del presupuesto y tener privilegios por ahí me parece terrible. Eugenio Alanís, sus exageraciones son de mal gusto y demuestra la falta de seriedad. Le metemos e carrilla a veces Eugenio. No, no puedo ser el maestro serio todo el tiempo. Lástima. Lamento que no te gusten pero bueno ni hablar. Eh, eh, señor Emilio se agradece mucho su respuesta a cada comentario, tratamos porque luego se va muy rápido eh, Claudio noar el canal es un oasis en Youtube gracias, gracias por decirlo Carmen Ramos, por eso quiere controlar las comunicaciones, para controlar mala información y que aquí no pasa nada y todos vivimos bien, todos los presidentes les entra la tentación de controlar los medios de comunicación. Lo hizo Calderón, lo hizo Fox, lo hizo este Peña Nieto, por supuesto, y pues no tenía por qué ser una excepción López Obrador. Sun Tzu, el arte de la guerra es súper recomendable. Gracias, Darth Vader. Claro que sí. De Sun Tzu hay una frase que es mi favorita. Dice, cuando el enemigo se está equivocando, no lo interrumpas. Me encanta esa. Alberto Tijerina, saludos desde Monterrey. No se puede tapar el sol con un dedo. Así es, Alberto. Eros, el presidente, presumió su logro económico de romper el récord de remesas. Y como dijo Loret, no es un logro. Yo también lo dije y hace más, más tiempo, hace dos, tres años, yo se los dije en un video, busquen, pongan comunicando remesas y van a encontrar en donde yo digo que las remesas no son un logro del gobierno, no son un logro de ningún presidente, de ningún gobierno. Las remesas que mandan los mexicanos que viven en otros países a México son la prueba del fracaso de la economía en el país. Así que presumir el aumento en remesas es simplemente presumir que los mexicanos están trabajando allá, echándole todas las ganas del mundo allá afuera para ayudar a las, a las familias que están acá sufriendo apuros terribles. Es un logro de los mexicanos en el exterior, no es un logro del presidente. Eh, ya me voy, dice Alonso y Manuel. Gracias, gracias, un abrazo. Nosotros ya en, en cinco minutitos nos vamos. Um, Clau Noar, cuando AMLO rebase las remesas que recibe la India estamos perdidos es que las remesas no son logros del, del país Gil Rubius, precisamente por eso de la imparcialidad es que comparto tus videos gracias Gil, eh, debemos ver con ojo crítico a los políticos y no apoyarlos ciegamente aquí no le vamos a poner veladoras a ningún político ni voy a salir a defender a nadie ¿No? Y si se nos hace la posibilidad de entrevistar a algunos políticos, tengan en cuenta que los vamos a entrevistar con el respeto y con la objetividad de vida. Pero pero no. Ahí está. Hal, ¿qué opinas de Beatriz Paredes? ¡Ay, ¡Oh, hijo! Es un viejo dinosaurio del priismo que nos llevó a lo que estamos hoy. Una mujer inteligente. A mí me cae muy bien Beatriz Paredes, es una mujer muy dicharachera, con una actitud muy prendida, es una señora muy a todo dar, pero como política ha sido cómplice del deterioro del PRI y de lo que somos hoy en día. Beatriz Paredes podría tranquilamente también ser de Morena y compaginar mucho con López Obrador. Se quedó de aquel lado, se quedó de aquel lado porque además ha sido una mujer mucho, muy poderosa de las mujeres, los tótems del PRI. Es, es raro, pero a mí me cae muy bien esta señora, pero es cómplice de la tragedia que hemos vivido en este país durante décadas. Ese PRI anquilosado e inquistado en la política, enseñándonos barbaridades a los mexicanos, de ese PRI es Beatriz Paredes. Y también se quiere candidatear, ¿no? Ahí está. Eh... Ulises Salinas, totalmente de acuerdo acerca de las remesas, gracias. David, en San Luis Potosí las instalaciones tanto del Conacyt como del Colzán son elefantes blancos. Qué tristeza. Héctor Soria, ¿cuál crees que ha sido el mejor secretario de Economía o Hacienda en México? Híjole, está, está tremendo, pero mmm, no sé, tal vez, eh, híjole, Miguel Ángel Gurría tal vez, pero con sus asegunes yo creo que Miguel Ángel Gurría en su momento probablemente, al grado que creo que brincó de sexenio, estuvo con Cedillo y brincó um, con Fox. Fue la primera vez que no hubo crisis económica transexenal, porque siempre que cambiábamos presidente, ¡pum!, devaluación, de ¡pum!, crisis económica. Esa fue la primera vez que no ocurrió esto. Um, Gran Luz Solares como Peña que se fue a Canadá con los mexicanos que trabajan en el campo allá. Y todavía Cínico les preguntó, ¿y si los tratan bien en Canadá? Bueno, Peña Nieto, no tenía el cerebro para muchas cosas. Gama, tal vez podrías invitar a Brenda Valderrama o David Romero para entrevistarlos un día sobre el tema del Conacit Y en febrero se discute la modificación de la ley de ciencia y tecnología. Hay que, sí... Hay que platicar con gente que está en el Conacid. Por ahí también tengo buenos amigos. Hay que entrevistarlos, ¿no? Eh, Rivera Gallardo David, elefante blanco. Definición: cosas u obras de infraestructura cuyo gran costo resultan onerosos o muy caros de mantener. Ahí está la cosa. Eros. ¿Puedes explicarnos por qué algunos países siguen operando con una deuda mayor al 100% de su PIB? ¿Cómo pueden operar así mientras México no? Sí. Evidentemente, sí, el PIB y la deuda son dos cosas que hay que tomar en cuenta. Y es como las familias, no puedes gastar más de lo que tienes y no te puedes endeudar más de lo que puedes pagar. Sí, hay países con unas deudas terribles y por eso también tienen problemas económicos. Eh, Manuel Islas me dice: La pared te este va a decir, no me ayudes, compadre. No, y me encantaría entrevistarla. Espero que no vea este video, porque pues hay que sostenérselo. Rosario Villegas maestro le deseo un feliz 2023 y yo también a ustedes Rosario gracias ya nos vamos quiero agradecer muchísimo que nos hayamos quedado estas dos horas platicando de esto es muy importante yo creo que hay que eh, estar al pendiente de la, de la sesión de pleno del 2 de enero y vamos a seguir comentando con todas y todos estos temas coyunturales y demás tengo una batería de videos que van a seguir este, publicando en estos días, pero cuando haya una coyuntura importante, nos volvemos a comunicar en vivo. Un abrazo y un deseo de felicidad, de salud, de abundancia infinita para todas y todos ustedes, al igual que sus seres queridos, su familia y todos aquellos que les rodean. Que su felicidad y que su abundancia también salpique un poquito más a quienes están al lado de ustedes. En nombre mío, del canal, de mi familia y de todos que los que hacemos comunicación, bueno, también les agradezco muchísimo que nos permitan estar con ustedes platicando y creciendo como canal. Vamos a ser una gran comunidad, se vienen tiempos muy interesantes y vamos a estar aquí al pie del cañón comentando y observando lo que pasa. Muchísimas gracias a todas y todos. Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.